0: Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза, рассказываем о том, о чем принято молчать. Мы создали несколько
1: бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса и пандемии с
2: гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации и заряжаться позитивной энергией. «Где вы были раньше?» — это находка для тех, кто мечтает
0: о бизнесе. Или о тех, кто зашел в тупик. Сел в лужу и не знает, как из нее выбраться. Спокойно,
2: выдохнули. Мы уже наступили на все эти грабли
1: за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов. Расскажем обо всех кризисах, в
2: которых мы побывали, и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым — слушать и наматывать на ус. Мы уже выпустили пять выпусков, выпустили трейлер и пилотную версию нашего подкаста — и после этого возникло очень много вопросов
1: от наших слушателей, от наших друзей.
2: Нам писали в директ, нам писали на почту и задавали вопросы э, в отзывах. И мы поняли, что нам нужно выпустить отдельный выпуск, где мы будем отвечать на ваши вопросы. Огромное вам спасибо, что вы заинтересованы и что у вас на протяжении э, всего нашего сезона возникает очень много вопросов, которые вы хотели бы для себя разъяснить. И мы постараемся сегодня сделать максимально все возможное, чтобы вы нашли ответы на ваши вопросы.
1: Вопросы были очень разносторонние по поводу, например, записи подкаста, лонча подкаста, по поводу бизнеса, по поводу наших личных каких-то историй. И мы отобрали определенное количество вопросов, на которые мы будем отвечать, которые показались нам самыми
0: интересными. Ну что, девочки, давайте пойдем конкретно по вопросам. Кто из нас будет задавать вопрос и будем все вместе его обсуждать и давать
2: какие-то свои ответы. Давайте я начну с первого. Можно ли просто записать на, на iPhone подкаст и выложить сразу этот подкаст на все площадки? Так как у нас Лиза занимается всей технической частью этого вопроса, я думаю, только она сможет дать разумный ответ на этот вопрос. Да, мы тут такие просто кнопочки
0: нажимаем пару раз за весь выпуск, а оно потом монтируется с само, само по себе. Да.
1: Я понимаю, почему возник такой вопрос. Мы в наших выпусках достаточно часто упоминаем то, что у нас тут стоит профессиональный микшер и профессиональные микрофоны. И мы любим профессионально подходить ко всем нашим начинаниям, так как мы уже опытные девочки. Мы решили, что записывать подкаст на iPhone будет слишком... Просто и неинтересно, и поэтому купили полный комплект техники, который помогает нам записывать подкаст в очень классном в очень классном качестве. Поэтому мы даже не пытались записывать его на iPhone. Но прежде чем начать записывать подкаст, мы изучили этот вопрос со всех сторон.
2: Лиза изучила этот вопрос. Да. Что уж тут греха тайт. Знали бы вы, как наш час взрывался просто на протяжении двух недель нон-стопом, Лиза. Девочки, я прочитала тут такое, сейчас нужно внедрять. Нужно воткнуть
0: наш микрофон вот в этот выход, и тогда получится совсем не то, чего мы ждали.
1: Да, и я купила марафоны и курсы у профессиональных подкастеров и почитала о том, что они пишут о том, как правильно и хорошо записать подкаст. И там был раздел, как записать подкаст бюджетно. Бюджетно записать подкаст можно на iPhone. Ну или на Android тоже можно. Да, просто на любой телефон, в котором есть функция диктофона. Очень интересный подход на эту тему прочитала Тая в книжке, которую ей подарили на день рождения. Там была целая глава, посвященная записи на телефон. Расскажи, пожалуйста, как это технически выглядит. Мне
0: очень понравилась картинка, которая была в этой книжке. Как, как книжка называется? В голос. Книжка называется В голос. Она от создателей подкаста Дур». В общем, техника следующая. Вы берете телефон. Девушки из книги пишут, что... Можно использовать iPhone или можно использовать Android, но у Android на всех устройствах по-разному. То есть на каких-то хорошо записывается звук, на каких-то не очень. Нужно уточнять этот момент и тестировать. Смысл следующий: вы берете телефон, смартфон, засовываете его в нейлоновый носок женские колготочки.
2: Хорошо, хоть не в чашку. Так чашка будет следующим этапом.
0: После того, как зачем вообще нужен нейлоновый носок? Эта вещь выполняет функцию поп-фильтра. Поп-фильтр, как нам рассказывала Лиза в моменте, когда мы прорабатывали технические моменты подкаста, это такая насадка на микрофон э, или такой круг, как знаете, вот в звукозаписывающих студиях. Он поглощает все лишние звуки, эффект ASMR такой, все пых, пых, всякие
2: БМХ у корректов, которыми мы, кстати, не пользовались. Да, мы ими не пользовались?
0: Они у нас встроены в микрофоны. Да, но у нас был один микрофон, на который должен был идти поп-фильтр, но он нам что-то не зашел совершенно. А, вот, в общем, смысл в том, что он скрадывает все внешние звуки, и таким образом звук получается более чистый на выходе. А, ну и, собственно, чтобы звук шел четко туда, не отовсюду, вы должны зафиксировать телефон, вам нужно надеть на телефон носок и потом стороной динамика вверх положить телефон в стакан. Таким образом у вас получится подставка под микрофон и ваш голос будет направлен конкретно туда. Ну и, соответственно, эту чашку нужно держать возле рта, чтобы звук получался более
2: чистым и не рассеивался. У меня идея для стартапа. Ну, возможно, это уже есть. Интересно, есть такая компания, которая производит подставки для айфонов, чтобы записывать подкасты? Есть, есть, так, есть такой стартап, их несколько на Западе и в России. Они...
1: Производят базовый типа, набор подкастера начинающего. Туда входит дешевенький микрофон, дешевенький поп-фильтр, провода все нужные и все, в общем-то наверное, какая-то инструкция. Я
0: уверена, что где-нибудь на просторах китайского интернета можно найти вообще все, что угодно. Я помню, что я, когда жила в Китае, очень любила залипать во всякие сайты с очень непонятными девайсами, и мне вылез такой девайс. В общем, это э, такой шар, полый внутри, из пластика, сверху в этом шаре такая выемка, в которую вставляется телефон. Ты его можешь поставить вертикально или горизонтально для того, чтобы смотреть в кино. Как вы думаете, для чего вот эта выемка, что туда складывается? Ну, то есть это, это создано для того, чтобы человек смотрел? какие-то. Вот да, но вот какие именно вкусняшки, как ты думаешь? Нет, Надь. Семечки. Да, это, это подставка для семечек, представляете, что человек смотрел кино и параллельно жевал семечки, поэтому я думаю, если зайти на Алиэкспресс, можно найти в принципе и какой-нибудь специализированный стакан с нейлоновым носком в подарок. Резюмируя все сказанное, записать подкаст на телефон можно,
1: но... Э Продакшн подкаста — это не только запись звука, на самом деле, скажу, скажу как знающий человек. Это еще и монтаж, это еще и выкладывание подкаста на хостинг и так далее, это и продюсирование, и продвижение подкаста. Это тоже достаточно сложно и с технической точки зрения. Но есть один волшебный сервис. Не, на самом деле их много, есть даже российские аналоги. Но вот я хорошо знаю сервис Анкор, a n c O R. Вот, Анкор По-русски все его называют Анкор. Uh, он очень удобен тем, что это приложение, которое ты устанавливаешь себе на телефон, вот на iPhone точно есть такое приложение, ты прям внутри этого приложения записываешь uh, свою речь, или ты можешь даже импортировать туда записанное голосовое сообщение. Например, если у тебя интервью и несколько голосовых сообщений из WhatsApp, можно туда импортировать. Там есть uh, простенькая программа по монтажу, прям элементарная, то есть вырезать какие-то ненужные моменты, вставить в начале, в конце музыку. И благодаря этому сервису можно выложить свой подкаст на хостинг. Это все бесплатно, быстро, легко, непрофессионально,
2: но, тем не менее, для начинающих это хороший вариант. А еще, наверное, есть один вариант для людей, которые хотят делегировать вообще, в принципе, весь продакшн. У нас вчера был бизнес-завтрак, с Тай, мы были спикерами, и одна из участниц бизнес-завтрака как раз загорелась идеей записать подкаст, и она поинтересовалась у нас, а есть ли какие-то площадки либо звукозаписывающие студии, которые могут помочь тебе с записанием в продакшене? Конечно же, есть. Мой молодой человек до того, как пандемия началась,
1: хотел открыть такую студию звукозаписи подкастерную, потому что когда он хотел начинать записывать свой подкаст, он изучил рынок, и что-то, честно говоря, на тот момент это был, наверное, январь-февраль 2020 года. Не было хороших звукозаписывающих студий, они были или какие-то... По технике слабые, то есть у них была какая-то вот такая китайская дурацкая техника внутри, экипировка, или те, у кого была крутая техника, были достаточно дорогими, то есть э, снять себе подкастерную комнату стоило, ну, там, не знаю, тысячи четыре, наверное. Это только записаться. за час или... Это только записаться. Как будто бы в караоке сходить. Да, но сейчас я думаю, что есть нормальные сервисы, и они помогают тебе и настроить микрофоны, и включат тебе запись, и когда ты закончишь, помогут тебе экспортировать этот файл, и даже могут смонтировать, и даже могут спродюсировать твой подкаст. Это достаточно дорогостоящая история, честно говоря, особенно вот монтаж и постпродакшн, но такие сервисы есть. Если вы хотите бюджетно попробовать, опробовать себя в этой сфере, то iPhone, носок, стакан, анкор — отличный набор для вас. Едем дальше. Итак, следующий вопрос, который поступил нам по поводу предпринимательства. Вопрос звучит так. Как откладывать деньги в бизнесе, когда все хочешь забрать себе из кассы? Этот вопрос нам поступил от начинающего предпринимателя.
0: Мне очень нравится формулировка этого вопроса. Просто обожаю этот стиль. Очень классный вопрос на самом деле. Очень хочется всегда забрать себе деньги из кассы, особенно когда ты начинающий предприниматель, долгое время ты вкладывал-вкладывал, и вот у тебя пошли первые деньги, и с одной стороны думаешь, инвестировать их дальше в свой проект
2: или наконец-таки выплатить себе заветную зарплату. Но, к сожалению, так не работает. Вы должны быть готовы к тому, что... Кстати, мы об этом говорили еще в наших первых выпусках. Вы должны быть готовы к тому, что если вы собираетесь начинать свой бизнес, первые месяцы, возможно, даже полгода, возможно, и год ваш бизнес не будет вам приносить практически никаких денег. Он будет приносить деньги, но вы все будете пулять обратно в,
1: в оборотку, пускать обратно-обратно-обратно в бизнес.
2: По-другому не получится никак, потому что случится ситуация, вы, допустим, заработали там 100 тысяч рублей условно, вы такие «ага, заберу-ка я себе 80 тысяч рублей». Остальные 20 оставлю на расходы. А еще у вас, скорее всего, нет финансового планирования, стратегии развития, вы ничего не просчитали. И тут на следующий день вам выпадает счет на 40 тысяч рублей. Вам нужно оплатить какую-то какую закупку, рекламу, еще что-то. А денег нет, вы их забрали себе, и все, ваш бизнес остановился в развитии и придется снова брать в долг у самого себя, чтобы этот
1: кассовый разрыв покрыть, это просто ужасная ситуация.
0: Да, но все-таки можно брать деньги из кассы, и есть ответ на этот вопрос, и ответ на этот вопрос — это планирование рентабельности вашего бизнеса. Мы об этом рассказываем подробно на наших консультациях клиентам, которые приходят к нам с таким запросом. Смысл заключается в том, что если вы правильно прочитали все свои финансы, у вас должен быть рентабельный бизнес. Что это значит? Это значит, что в конце каждого месяца вы должны посмотреть на вашу выручку и на ваши расходы, и понять, рентабелен ли ваш бизнес. В общем-то, вы должны работать так, чтобы он был рентабельным. Что это значит? В конце месяца доходы минус расходы должны давать плюс, а не минус. То есть вы вышли не только в операционный ноль, но и вышли в чистую прибыль. И смысл заключается в том, что нельзя всегда и полностью чистую прибыль просто инвестировать или вынимать себе в карман. Это плохой путь, да, это путь к обязательным сложностям в будущем. Почему? Потому что например, вы инвестировали все свои свободные средства в бизнес, да, и потом случился кризис, вам срочно нужно там, например, повысили цены на логистику очень сильно, такое бывает, все может быть. Или у вас, например, пришел какой-то сотрудник, вы планировали его взять на зарплату в там, 50 тысяч рублей, а он затребовал 80, но это стоящий сотрудник, и в итоге вам приходится ему переплачивать. Вы попадаете в ситуацию, когда ваши расходы могут превысить ваши доходы, и вам обязательно нужны а, какие-то НЗ, так называемые. Да, Неприкосновенный запас. неприкосновенные запасы, да, то есть это какие-то подушки безопасности, которые будут формироваться как раз из вашей чистой прибыли. И когда мы общались с разными финансистами и выстраивали нашу систему а, финансового ведения, финансового учета и аналитики и планирования, нам предложили следующую схему, что по истечении каждого месяца чистая
2: прибыль будет дробиться на три Составляющие. Можно я добавлю, да, есть ваша заработная плата, потому что вы тоже должны себя рассматривать как работника и сотрудника вашего бизнеса, и ваша заработная плата должна входить в постоянные расходы, а есть уже как раз-таки… Чистая, часть, прибыль. чистая прибыль или ваши дивиденды. Я и вот как раз-таки, да, тая говорит о том, что э, весь остаток, который у вас остается в конце месяца, он должен делиться на три составляющие. Это ваши дивиденды, это подушка безопасности и это деньги, которые откладываются на развитие. Как правило, это одна третья часть. 1 да. да. третья подушка безопасности, 1 третья дивиденды и, соответственно, 1 третья э, развитие Да, вы можете вынимать дивиденды себе ежемесячно, но, как правило, в практике бизнес предполагается,
0: что это делается раз в квартал, потому что, ну, есть определенные, да, налоговые истории, отчеты, и раз в квартал это делать просто удобнее и безопаснее для вашего бизнеса, потому что всегда можно дивиденды э, просто использовать как подушку безопасности
2: или тоже инвестировать, например. Ну, опять-таки, если ООО, то там, в принципе, дивиденды выплачиваются раз в квартал.
1: Короче, отвечаем человеку, что откладывать деньги в бизнесе реально и забирать все себе из кассы нелогично
2: и неправильно. Ну и в целом это максимально эмоциональная такая составляющая, что если вы заходите в бизнес, вы должны понимать, что вы не будете уже наемным сотрудником, который будет ежемесячно получать себе, выплач выплачивать себе заработную плату. Бизнес, он нестабильный, особенно в начальных этапах, бывают взлеты, бывают падения, и будьте готовы к тому, что на, первом, на первых порах вам нужно будет исключительно инвестировать в ваш бизнес. Поехали дальше. Итак, третий вопрос, тоже
0: от нашего слушателя, который поступил, нам кажется, в директ. А, нужен ли на первом этапе бизнеса брендинг и офис? Когда без этого не обойтись?
1: Можно сначала я выскажу свою точку зрения? У нас тут, когда мы обсуждали ответ на этот вопрос с девочками, когда разбирали кучу вопросов, которые нам поступило, у нас немножечко разошлись взгляды на все это, и поэтому мы ответим по очереди на этот вопрос. У меня такая точка зрения, что брендинг и офис на первоначальном этапе — это вообще очень интересная такая стадия разработки, Придумывать брендинг лично для меня — Всегда было очень интересно. Это очень такая творческая, креативная история. Делаешь это ты сам или нанимаешь какого-то себе иллюстратора, дизайнера. Это творческий процесс, которым очень хочется заняться. Открывать офис тоже очень интересно и прикольно. Это искать, ну для меня, субъективно. Искать помещение, там, покупать туда мебель, придумывать дизайн. Или если у тебя там офис, это офис, чисто офис для себя, тоже интересно. Если это шоурум, то это вообще пипец, какая творческая история. И очень хочется этим заняться. И отложить какие-то более важные манимейкинговые дела на потом. И поэтому я считаю, что на первом этапе бизнеса нужно сосредоточиться на других более занудных и прикладных историях. И э, офис можно открыть позже. И брендинг серьезный. и какой-то глобальный можно сделать позже на первом этапе можно самостоятельно отрисовать там логотипы и какую-то печатную продукцию или найти друзей или найти друзей сделаешь. которые тебе за не знаю за обед это помогут сделать или там не знаю подарить им подарочек какой-нибудь это все неприоритетно, потому что когда ты ведешь бизнес у тебя есть еще все задачи делиться на манимейкинговые дела и не манимейкинговые дела. И на первоначальном этапе я считаю, что нужно на первой категории делать больше упор. И поэтому я считаю, что на самом первом на первых этапах бизнеса брендинг офис не очень важны. Вот, у меня такая позиция.
2: Я с тобой абсолютно согласна по поводу офиса. Я вообще считаю, что он на первых порах не нужен, если это какой-то малый бизнес, да, и ты заходишь в этот бизнес один или у тебя максимум, там, два человека. Это все можно делать на удаленке. Ну, понятное дело, это тоже зависит от э, сферы деятельности. Но офис — это действительно э, тот фактор, который необходим только когда у тебя... Есть огромное количество сотрудников, ну не огромное, когда у тебя есть какое-то количество, которые не на удаленке, которые, которые не на удаленке, да, с которыми нужно постоянно нужно взаимодействовать офлайн, да. Но это как бы особенно в Москве, да, или в Питере, это очень большие косты, большие косты, да, и на них на первых этапах лучше сэкономить. По поводу брендинга он нужен вот как мне кажется, он нужен, потому что ты выходишь на рынок, тебе нужно заявить о себе, и только благодаря, и один из тоже такой, таких важных факторов — это брендинг, и без, без него, в принципе, никак не обойтись, потому что человек начинает знакомиться с твоим продуктом, с твоим бизнесом, в первую очередь он смотрит на обложку, на логотип, на название, это тоже достаточно психологические моменты, которые тоже анализируются предварительно, то есть если это нейминг, то нейминг должен быть запоминающимся, э, очень броским, ярким, э, коротким. Но чтобы... на
0: это не обязательно вкладывать э, большие деньги. Ну так вопрос-то состоит не, про, не, не в деньгах, вопрос состоит в том, нужно это или нет. И понятно, что офис может быть в подвале, а может быть в Москву-сити, и брендинг может быть от известного продакшена агентства, а может быть от знакомых и друзей.
1: Да, но я, но я все-таки рассматривала этот вопрос, да, типа, нужен он, нужно ли вкладывать. Ну, ты себе это
0: представила как масштабное вложение денег, да. и офис, и брендинг. У меня вообще следующая позиция на эту тему. Я согласна с вами обеими, и мне кажется, что ваши точки зрения, в принципе, не идут в разрез друг с другом. Я зафиналиваю, хочу сказать вот что. Я считаю, что офис ⁇ это, в принципе, особенно после пандемии, для многих видов бизнеса пережиток прошлого, и в этом нет острой необходимости для многих видов бизнеса. Это какой-то формат статусности, подтверждение, возможно, собственных э, амбиций, собственного достоинства. Да, и, например, если вы молодой начинающий предприниматель, там, я не знаю, есть студент... есть офис, который можно пощупать, это как-то тебя...
2: А еще есть кабинет с классным стулом, и ты приходишь, Посидеть, такой пригласить
0: кого-то, да. И, может быть, для ваших родителей, там, если вы начинающий предприниматель, это будет чем-то таким якорным... Показателем успеха. Да, якорным что у вас действительно бизнес, то есть как будто бы бизнес, у которого нет офиса, это не бизнес. Но в целом это как бы нужно смотреть, исходя из вашего конкретного кейса, и, возможно, вам этот офис нужен, а другому он будет не нужен совсем. Мы, например, отказались от офиса и чувствуем себя прекрасно. У меня такая есть, же история. Есть сложности, да, сложно держать команду в тонусе, сложно поддерживать командный дух на удаленке, но в целом это возможно. И если если об этом задуматься по-серьезки, то все, в принципе, будет работать так, как нужно. По поводу брендинга мы говорили в, прошлом в прошлых выпусках про дифференциацию, и я хочу сказать, что брендинг — это основа основ для любого бизнеса продуктового или даже если вы работаете в сфере услуг. Это как подготовительная работа, это как бизнес-план. Ну, то есть это для меня это составляющая, без которой не может получиться успешный проект. Как назовешь корабль, так он и поплывет. Да. Я считаю, что мы работаем в эпоху адского кончимеризма, где на рынке просто куча предложений, и брендинг — это одна из главных точек дифференциации отстройки от конкурентов, которая вообще может быть у бизнесмена, у предпринимателя. Поэтому я бы не стала экономить на этом, но и, соответственно, жила бы все-таки посредством. То есть если у тебя есть 100 тысяч рублей, условно, потрать 20 тысяч рублей на, на брендинг там, или 30 тысяч рублей, если ты можешь себе это позволить. Ну, в целом, это же первое касание твоего
2: потребителя. Да,
0: если говорить, например, про даже тестовый продукт, про фокус-группу, для вас важно будет, протестировать ваш брендинг в том числе, то есть вы не можете просто выкатить людям коробку своего продукта и пусть они его смотрят. Даже то, как будет выглядеть эта коробка, уже сформирует их мнение о продукте, который будет находиться, например, внутри. Или если вы продаете услугу, они зайдут на ваш лендинг, зайдут на ваш какой-то сайт, и если им понравится дизайн, они тоже сформирует у вас то или иное мнение. Поэтому я считаю, что брендинг абсолютно точно необходим. Офис не стопроцентно необходим. Я бы сказала, 50 на 50 зависит от случая. Но самый главный совет — всегда живите посредством и тратьте деньги разумно.
2: Следующий наш вопрос, тоже немного технического характера, много ли вы вырезаете из выпуска или сразу получается готовый вариант подкаста? А -ха 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 -ха. Я посмеялась, получив этот
1: вопрос, потому что нет, мы никогда не, пи не пишем сразу чистый вариант, потому что это очень сложно мы еще не, до... не настолько профессиональные подкастеры. Да, еще
0: у нас периодически может похрюкать собака, позвонить телефон, поэтому без нарезки невозможно на самом деле выжить. Сейчас у меня кофе разлился. Да, то есть, во время записи мы тоже как бы не роботы, и а живые люди.
1: И У нас тут происходят всякие ЧП, у нас падают микрофоны, у нас переворачиваются чашки с кофе, у нас собака тут бегает и лает. Куча всего происходит. Вот. К тому же мы не профессиональные дикторы, и поэтому наша речь не всегда всегда идеально звучит, и финальный вариант, который вы слышите, он максимально приближен к
2: идеалу, насколько это возможно. Лиза настолько полюбила заниматься постпродакшеном, что после готового выпуска она нам обязательно скидывает нашу нарезку из наших фокапов. Моя любимая — это там,
0: где мы просто экаем. Нет, это было так. У нас был выпуск, в который, который
1: мы записывали, и что-то очень туго соображали все. И прежде чем сформулировать мысль, всегда наша мысль начиналась... И меня это настолько позабавило на моменте монтажа, что я вырезала все наши «э» по очереди и сделала из них... Я пыталась сделать из них мелодию, но я еще не настолько профессионал, чтобы из этого мелодию составить. Но, в общем, у нас вышла очень прикольная нарезочка из наших «э» моментов. И сейчас мы вам дадим послушать ее кусочек. И...
0: Вот наша супер дикция в студии. Вообще вспомните как мы записывали наши первые выпуски. Я когда вспоминаю, меня в дрожь бросает. Я помню, что я пришла домой, и первое, что я сказала своему молодому человеку, я сказала, это был ад. Это было очень тяжело. Я не знала, что существует такой вид усталости вообще. Ну, то есть я никогда в жизни не испытывала конкретно такой вид усталости. Я просто пришла, я закрылась в комнате, выключила свет, легла на диван и просто несколько минут лежала. То есть я предприниматель, человек, который работает 24 на 7, пашет как конь, я устала так, что я не могла шевелиться реально. Потому что создавать подкаст это очень многогранная такая история,
1: это очень тяжело еще. Э, нужно писать сценарий, нужно прописывать да, какой-то сценарий выпуску, нужно приехать, сесть, подключить все технически, э, хорошо, грамотно разговаривать, продумывать все, что ты говоришь, потом это все выключить, потом это все правильно импортировать, потом это все э, засунуть в монтажную программу, это все смонтировать, выложить на хостинг. Короче, это все очень сложно. Самое главное — это такая
2: эмоциональная нагрузка, очень потому что ты очень много да, отда отдаёшь этому выпуску.
0: Казалось бы, да, мы не видим слушателей, мы не видим лица этих людей, но мне кажется, что, честно говоря, говорить на реальную аудиторию, на реальных людей даже проще, потому что ты видишь их реакцию, ты видишь какую-то отдачу, у тебя есть вот этот вот eye контакт какой-то, да, и ты понимаешь, как твоя аудитория реагирует на то, что ты говоришь, а здесь... Мы просто сидели с первым выпуском, у нас были все фразы прописаны по ролям, мы понимали, что это звучит ужасно по бумажке, мы все 30 раз переписывали, а вспомните
2: хотя бы наш пилот. О, ну вы сами можете заметить. Выпуск, который выжил. Выпуск, который выжил, он появился после нашего первого выпуска, потому
0: что мы перезаписывали его три раза. Потому что сначала мы звучали как из ведра, потом мы звучали как дуры. Третий раз мы еще как-то звучали. В общем, это было очень сложно. И на самом деле для тех, кто начинает делать подкасты, не бойтесь, выпуски на третьем вы научитесь нормально разговаривать. <prueba> и у вас все получится, и вы уже поймете, как именно вы будете описывать свои мысли, как вы будете говорить, по какому сценарию. Но еще потому, что это очень
1: сильная эмоциональная отдача, э ну, как-то не нервная наша реакция срабатывает так, что мы начинаем ржать очень часто. <связывается> Мы ну, вообще такие, как бы очень позитивные Хатушки. Да, позитивные такие девчонки Мы очень любим поприкалываться и поржать Но это же нельзя оставить в выпуске все таки как-то это неприлично Такие всякие словечки оставлять Поэтому я их тоже вырезаю всегда И из этих смешных словечек Я тоже делаю классную нарезку Вот, например, кусочек На наших смешных фразочек Поехали Ссылки на все наши проекты
0: мы
2: прикрепим Пинтом хорошая мысль
0: Мне кажется, нормально Ну и тут ты должна рассказать про Деньги
2: Тут Мы оказались Здесь, в этой комнате Это ты заварила всю эту кашу И
0: я не бред Ну, собственно, как-то так это и происходит Да, мы все режем Переходим к следующему вопросу Нам написали более такой уже вопрос внутреннего характера. Супер интересно узнать немного о том, как вы выбираете и закупаете ткани. Ну, этот вопрос адресован к нам с Нади, очевидно. Видела у вас в инсте stories как вы выгружаете огромные рулоны. Какие есть сложности в этом плане? Ну, кроме истории с рыжей и какой же?
1: Этот вопрос поступил нам от слушателя с iTunes. Спасибо за ваш вопрос, сейчас будем отвечать. Да, сейчас девочки расскажут о том, как они вообще выбирают и закупают ткань.
2: Возвращаемся к нашей истории. Мы с востоковеды-китаисты по образованию, мы жили в Китае, стажировались там и знаем, в принципе, всю поднакотанную Китаю, и когда я была на стажировке в Китае, я жила там полгода, мне Тая позвонила и сказала о том, что нам пора переходить на собственное производство, это было в 18-м году. Мы сразу зачекали информацию вообще, где в Китае, в Гуанчжоу можно найти ткань. И есть такая прекрасная станция метро Джунда в Гуанчжоу. Когда ты выходишь из метро, тебе нужно пройти буквально 400-500 метров, и ты попадаешь в обитель. Нади, вы заблуждаетесь, вы вышли из метро и вы сразу в нее попали. Ты
0: вспомни, там есть такие палатки, вот у нас в России это палатки условная Союз печать, где продают журналы и газеты. И представьте себе тысячу таких палаток Союз печать, только они продают ткани. На самом деле ты выходишь из метро и ты сразу попадаешь на рынок.
2: Да, но там ты еще не видишь всего
0: масштаба. Да, да, да. У тебя да. такое ощущение, как будто ты просто идешь по какой-то ну, вот, какой обычной улице. А потом ты
2: поворачиваешь? А, поворачиваешь. а спустя 400-500 метров ты поворачиваешь и ты видишь 10 кварталов в одну сторону, 10 кварталов в другую сторону, и это все огромный рынок тканей. И это многоэтажное здание. Многоэтажное здание, где на каждом этаже есть ткани. И понятное дело, что у нас просто мы, я когда это увидела, у меня просто был разрыв шаблонов, что такое в принципе возможно в мире, и я просто зарылась в этот рынок. Там просто джунгли, да? Там джунгли. Это просто что-то невероятное. И так мы познакомились с тканью, которую импортируют во все страны. В принципе, и очень много российских брендов работают с этими тканями, очень известные бренды, и также весь мир, в принципе, та же самая Италия, ездят в Гуанчжоу закупать Да, очень ткани. часто
0: мы, кстати, видим там итальянцев на рынках, когда приезжаем на, в командировки за тканями. То есть итальянская одежда пошита из китайских тканей. Ну, ну не вся, конечно, вся но большая да, часть. Да, но в Италии да. производят все таки премиальные ткани. Они очень дорогие, они прекрасные, замечательные. С ними очень у большое удовольствие работать. Но в нашем сегменте это вообще не актуально.
2: И, собственно, так мы начали а, закупать ткани в Китае и начали производить одежду уже в Москве.
1: Хорошо. Расскажите, как вы, как вы выбираете?
2: Когда После того, как мы запустили наш бренд, у нас а, уже вошло это как бы в обязательный порядок, раз в год, раз в полгода мы обязательно ездим с в Китай, в командировку на две недели. Мы приезжаем в Китай, мы, мы селимся прямо на рынке. У нас есть квартира уже, в, вот, такая пригретое местечко, эта
0: квартира находится в здании многоэтажном, не знаю, мне кажется, там этажей 25, наверное. Первые пять этажей — это такие мол этажи, где рынок, а выше пятого этажа — это квартиры. И в многих этих квартирах, кстати говоря, находятся мини-ателье. Там сидят конструкторы, технологи.
1: Все на месте можно да. сделать. Да, и там же
0: люди живут, едят, там, на пятом же этом этаже находятся всякие магазины. Мини-город, короче, с ума сойти кафешки, магазины. Да, из нашего дома, да. в котором мы живем,
2: мы можем прям сразу спуститься на рынок. То есть ты сел в лифт и спустился в рынок. И первые три дня нашей командировки мы тратим на то, что мы просто ходим по всем этим улицам, просто смотрим, набираем какие-то образцы. И по истечению трех дней э, мы раскладываем просто все образцы ткани у нас в квартире. Э, вопрос от незнающего человека. Образцы — это такие кусочки
0: ткани, да? Они в книжечке, вот так как каталог сделаны? Да, они прикреплены это просто на, кусочки? на такие картонные подложки. На них написаны номера тканей, и они вырезаются такими специальными ножницами. Маленькие кусочки, каждый цвет приклеивается под своим номером. Э, как мы ходим, Вот Нади не упомянула этот момент, а я считаю, да, что он достаточно важный и забавный. У нас, у нас есть всего три дня. У нас есть всего три дня для того, чтобы все обойти. И мы разделяемся. То есть мы идем по одной линии. Нади смотрит на все ткани слева, я смотрю на все ткани справа. Потому что если бы мы смотрели на все одновременно, мы бы ходили шесть дней, а не три.
2: И таким образом мы э, пытаемся выдержать да, этот напор. С рабочий день начинается в 9 утра, и мы ходим до 6 вечера, до пока, не, пока не закончится. Да, и мы да. на самом
0: деле даже не едим толком ничего, потому что э, мы друг друга как-то контролируем, заставляем, потому что если мы будем… Я захотела в Китай. Если мы будем прерываться, то мы ничего не успеем. И вот так мы ходим. В то время как всякие европейцы без знания китайского, которые туда приезжают, и мы видим, что они ходят по рынку с а, представителями какими-то, с переводчиками, они выглядят просто максимально а, успешными, не знаю, а, спокойными, эмоционально людьми, они медленно перемещаются по рынку с одним чемоданом. Мы же тащим просто по три гигантских пакета, каждая в руке мы надрываем, ну, я, честно себе говоря, надорвала там спину и приехала в Москву и костяпатом потом ходила после этого, потому что, ну, это жесть. Мы реально набираем просто миллионы этих тканей и потом приходим домой, как Нади сказала, все это раскладываем на полу, выбираем годное и негодное, и очень часто получается так, что мы берем одни и те же ткани, например, у трех разных поставщиков. И за счет того, что мы забираемся в самые дебри, в самые фавеллы, иногда у нас есть ткань, например, которая стоит там, условных 100 рублей, 200 рублей и 300 рублей. И это одна и та же ткань. И, например, все европейские покупатели, которые ходят с представителями и ходят с переводчиками, они всегда попадают на ткани за 300, а мы находим их за 100. Да, примерно так и происходит. Мы настолько обожаем всю эту историю и настолько нам нравятся эти ткани, что они стали э, отличительной особенностью нашего бренда, и люди действительно, наши клиенты, очень ценят наши ткани, потому что они нежнейшие. И э, очень часто, когда мы работали в офлайне или ходили на всякие маркеты, люди дотрагивались до нашей одежды и говорили, о боже, что это, что это такое, мы такую фактуру впервые в жизни видим, как так? Я
1: вот никогда не занималась, не
0: сталкивалась с
1: созданием бренда одежды, но у меня есть знакомые, которые пытались начать, у них ничего не получилось, и в основном все срубались как раз на этапе выбора тканей, потому что в Подмосковье тоже есть какие-то там цеха, в которых можно купить ткань, но там очень плохой выбор, насколько я успела понять, очень плохое качество. И очень многие, мне кажется, пытаются пошить из тканей, которые можно купить в России, и что-то там какие-то с этим проблемы. В России, в
2: принципе, проблемы с ассортиментом ткани. Есть несколько, есть очень много туре складов турецкой ткани, но они дорогие в цене. И плюс их покупают все. Yeah. Их покупают все, и часто бывает такое, что два бренда выпускают с одним принтом какую-то модель. Да, когда
0: это однотонно, ткани это еще не так читается но когда у всех одинаковый прин ну то есть это, это это не это не плагиат это просто потому что у людей нету нету, в, выбора.
2: нету выбора и самое главное что они покупают эту ткань по очень высокой цене ну вот для нас да покупателей соответственно себестоимость дорогая. а самое главное качество не соответствует то есть мы находим в Китае альтернативу из более качественного материала, грубо говоря, по более низкой цене. То есть у нас это огромное преимущество, это просто огромное да, преимущество. и
0: дифференциация нашего бренда. И,
2: и, и вот я хотела отметить, Тая сейчас говорила о том, что мы по сравнению с итальянцами ходим просто с баулами. Нам от этого не стыдно, как мы раньше говорили, что настоящий бизнесмен-предприниматель — это человек, который может сходить и в дорогой ресторан, и может полы, помыть полы. Не боится, грязной, не боится работы. грязной работы. Мы не боимся грязной работы, поэтому мы находим ткань, грубо говоря, за 100 рублей. В этом, в этом есть настоящий предприниматель но я, я думаю то, что очень
1: много вопросов бы посыпалось по поводу как раз тканей если бы у нас был, был бы специализированный подкаст про бренды одежды и я думаю много многие большой процент наших слушателей начинающие предприниматели в этой области им все это очень интересно где можно с вами об этом поговорить поподробнее
0: честно говоря, у нас был период, когда мы думали сделать свой шоурум тканей. У нас даже все для этого подготовлено. Мы искали инвестора, искали себе партнера, но, к сожалению, у нас было очень много работы по бренду, и в итоге эта идея не выгорела. Но мы специально, когда были в одной из последних поездок, собрали огромную подборку всех тканей, всех видов и вообще мастей. И по факту у нас на складе сейчас, на том складе, где у нас такой мини-офис, где мы подбираем ткани для своих коллекций, находится просто кладезь всего на свете от, я не знаю, от клеенки условной, из которой можно сшить дождевик, заканчивая кашемиром, эко-мехом э, и гигантскими подборками того, чего в России найти просто невозможно. Э, мы думали изначально продавать свои услуги каким-то образом, в итоге эта идея ушла пока что в бэклог, в загажник наших идей, но те бренды, которые приходят к нам на ведение и на консультации, получают доступ к этому ящику Пандоры, который мы для всех открываем, и у нас есть несколько клиентов, брендов одежды, которые мы ведем, которые мы помогаем с всем бизнес Там же не только
1: процессом. надо ткань выбрать по каталогу, там же надо ее еще и заказать договориться с китайцами и мы
2: как раз можем помочь проконсультировать во первых по ткани помочь с закупкой помочь с доставкой напишите нам просто в директ на .musku и мы подробно вам расскажем а кстати у нас вчера на бизнес-завтраке Пришел вопрос по консультации. Да, одна из девушек, участник бизнес-завтрака, задала такой вопрос. Во-первых, она у нее свой бренд одежды, она производит костюмы из футера. И она сказала, что у нее сейчас как раз стадия, когда у нее производится новая коллекция. И она задала такой вопрос. А стоит ли проводить финансовую аналитику и простраивать стратегию дальнейшего развития и продажи твоей новой коллекции уже в момент производства этой коллекции? Можно ремарку сделаю? Именно
0: вопрос был э, в том, что она говорит, у меня еще нету движения никаких средств, то есть я еще по факту ничего не продаю. Но вот-вот-вот-вот-вот уже подступаю. Да, но вот-вот уже подступает, и, наверное, нужно сначала начать продавать, а потом сделать... Финансовую аналитику. по результату
2: своих продаж. Но
0: она... Но она хотела обратиться к вам
1: за помощью с этой финансовой аналитикой. Она,
2: она, задал, да, она задала конкретный вопрос на какой стадии лучше делать эту финансовую аналитику. И вот мы ей вчера ответили Подкасты? и ответим здесь в подкасте, да, что прежде чем вообще выпускать какую-либо коллекцию нужно произвести глубокий анализ рынка, глубокий анализ своего бренда, сделать финансовое планирование, проработать стратегию вообще развития и продаж этой коллекции, и только после этого, когда ты все посчитаешь, когда ты увидишь результат именно в деньгах, после этого стоит, в принципе, начать прорабатывать Коллекцию. Хотя бы гипотетический результат, не обязательно результат реальный. То есть, она вот
0: предположила, что она сначала начнет продавать, и потом поймет, как у нее примерно будут двигаться финансы. Да, но на самом деле это уже второй этап финансового планирования. То есть это уже состав, ну, составление и сопоставление плана с фактом. Но грубо говоря, коллекция это твое вытекающее из твоего планирования. Да. да, то есть твой план выстраивается. Не от факта, а сначала факт выстраивается от плана, и только потом <laughs> план выстраивается от факта.
1: И тут мы очень хорошо под подходим к нашему следующему вопросу, он тоже примерно на эту же тематику. А, вопрос такой. Как выйти на новый уровень в бизнесе? Стою на одном месте уже полгода. То есть человек уже... Начал вести бизнес, уже что-то предпринимает, уже у него что-то происходит, но он зашел видимо, в тупик. В тупик какой-то свой моральный или в тупик по доходам.
0: Э слушатель не указал, какой конкретно тупик, мы можем только предположить.
1: Стою на одном месте уже полгода. Так, что мы посоветуем ему, ему сделать? Но,
0: видите, он хотя бы стоит на одном месте, то есть у него не, не сложности, он просто не развивается. Значит, нужно понять, как он будет развиваться. Отвечу я, субъективное мое
1: мнение. Смотря, конечно, какой уровень в бизнесе, но я предполагаю, наверное, что человек только начинает. И если он только начинает, то самый лучший этап повышения, так сказать, уровня своего бизнеса — это нанять сотрудника или создать какой-нибудь отдел продаж, нанять хорошего продажника, например, или, ну, в общем, что-нибудь с этим
2: связано. Если уже есть... Отдел продаж. И как раз таки, смотрите, если он э, застопорился да, в развитии своего бизнеса, это значит, что у него очень слабая сторона в отделе продаж, и ему нужно прокачивать отдел продаж, потому что это ну, напрямую связано, у тебя хорошие продажи, у тебя развитие бизнеса, и как раз таки э, основное, что нужно сделать, это, вот, это прокачать отдел продаж.
0: Ставлю свои три копейки. Я подойду к ответу на этот вопрос фундаментально. Я считаю, что если человек стагнирует, у него есть два варианта развития событий. Количественный и качественный. Количественный вариант — это масштабироваться, то есть искать новые способы заработка денег, новое поле. Например, если это продукт, и он продает его в Инстаграме условном, да, наш банальный пример кейс и людей, которых мы консультируем, Найти себе marketplace. Пойти на marketplace и расшириться таким образом. Или сделать интернет-магазин. Или сделать интернет-магазин. Или пойти в другую социальную сеть и попробовать продавать там. Или пойти продавать за границу. Что угодно. Но ну, в общем, расшириться, масштабироваться вширь. Можно сделать качественный рост. И качественный рост — это обучить своих сотрудников, повысить их квалификацию. Это касается как самого предпринимателя. Он может взяться за свое конкретное образование и стратегические какие-то вопросы прорабатывать более детально. Либо он может э, найти обучение для своих сотрудников. И вот, как сказала, найди,
2: например, прокачать отдел Но в продаж. В любом случае, даже если мы говорим и о качественном, и о количественном развитии, это все, э, это все связано с отделом продаж. Не соглашусь.
0: Мне кажется, что качественные, качественно можно наладить и работу операционного директора, который будет более качественно работать, и, соответственно, результат будет лучше. Качественно можно прокачать а, свой отдел логистики, внедрить какие-то системы, а, которые будут автоматизировать процессы. Таким образом, его люди, которые делали раньше работу за 8 часов, могут делать эту работу за 5 часов.
2: Но тут мы будем говорить именно о том, что ты таким образом будешь экономить на своих расходах. Ты их просто снизи, снизишь. Нет, ты увеличишь,
0: ты увеличишь потенциал своих сотрудников. У тебя высвободятся три свободных часа сотрудников, например, отдел продаж, тот же самый. Но отдел да? продаж не связан а, ты, с логистикой. Ты внедришь, нет, смотри, ты внедришь crm систему и у них освободится время, то есть они смогут обрабатывать больше заявок за счет того, что у них автоматически будет оформляться заказ. Ну, ну если с этой точки зрения, то да. Ты внедришь чат-бот, который будет обрабатывать заказы, и, например, твоим менеджерам не придется обзванивать покупателей и утверждать все данные по доставке. Возьмем отдел маркетинга. Ты прокачаешь знания своего таргетолога, и он тебе сделает более крупный рой. соответственно, твоя реклама будет дешевле, и ты сможешь потратить те же деньги на рекламу и заработать больше денег по итогу. Поэтому я считаю, что все-таки можно и качественно, и количественно расширяться. Да-да-да, абсолютно согласна с тобой.
2: Но все-таки, возвращаясь к моему любимому отделу продаж... Я не знаю, почему я на него так, на нем так зациклена.
0: Наверное, потому что мы сейчас работаем над обучением наших, наших продажников и над курсом, который мы будем выпускать по продажам. Твой
2: бизнес, он непосредственно связан с продажами. Будут у тебя хорошие продажи, будут, будет развитие, будут дополнительные деньги на как раз-таки на качественные изменения твоего бизнеса. И, собственно, да, всегда нужно начинать с отдела продаж, а дальше уже это будут вытекающие последствия, что ты можешь развивать и качественно менять. Ну, согласна. Чтобы, чтобы заработать больше денег, нужно сначала заработать денег. А что,
1: если наш слушатель задал этот вопрос именно с какой-то психологической точки зрения? Да. да, то есть он стоит на одном месте уже полгода из-за того, что у него произошло выгорание, и он в тупике. Чтобы мы ему посоветовали сделать? Вот у вас же наверняка были какие-то моменты в жизни, когда вы выгорали. Что
0: вам помогало найти в себе новые
1: силы? Мне
0: кажется, один из вариантов послушать наш подкаст. Мне кажется, наш подкаст может сработать тем самым волшебным пинком, который покажет, что ни у одного тебя сложности, ни одному тебе тяжело, не ты один попадаешь в кассовые разрывы, не ты один сидишь у разбитого корыты или в луже, не ты один рвешь волосы на своей голове и не знаешь, что же делать для того, чтобы выйти из этой какой-то ну, стагнации или, наоборот, деградации.
2: В общем, выйти в какое-то комьюнити, которая тебя поддержит. Да, второй вариант это найти партнера, который вдохнет новую жизнь э, в твой бизнес, либо третий вариант это найти какого-то операционного директора, допустим, того же самого, который тоже сможет оптимизировать процессы и по-другому посмотрит на твой бизнес.
0: Можно просто съездить отдохнуть, как вариант э, подзарядиться, не знаю, энергии, улететь на бали, поговорить с дауншифтерами, и, может быть, жизнь покажется снова прекрасной.
2: Но все-таки бизнес-комьюнити действительно очень сильно объединяет людей, очень очень сильно мотивирует их, и э, пытайтесь искать как, как, как можно больше mm -hmm. знакомств, да, из вашей же сферы, и делитесь своим опытом, и слушайте э, о том, что происходит у других людей, у других бизнесменов. Да, да,
0: и слушайте желательно тех людей, которые разговаривают не только на тему своего успешного успеха, но и все-таки делятся какими-то сложностями, подробностями, инсайтами, чтобы узнавать в этих людях себя.
1: Ну и часто кризис такой, ступор происходит у людей, и они топчатся на одном месте. Часто это происходит от того, что у людей просто отсутствует цель. Вот, например, ты ввязался в какой-то бизнес, ты его ведешь ты вовлечен в процесс, и у тебя уже происходит какая-то предпринимательская рутина, и ты куда-то идешь, но не знаешь, куда. И иногда действительно хорошим пинком, хорошим таким позитивным моментом может быть просто сформулировать свою цель. Потому что бизнес существует для того, чтобы давать тебе новый уровень жизни. И чаще всего дефицит
2: личных целей отражается непосредственно на бизнесе. Кстати, у нас был пох похожий кейс, когда мы были просто в тупике не понимали, куда нам двигаться дальше. Это было пару лет назад, у нас были очень жесткие проблемы в бизнесе, и мы обратились к ментору нашему, который нам очень помог, и у нее была следующая техника, она просила своих подопечных, так сказать, ставить цель на три месяца. Это очень классный вариант, вот действительно ты ставишь цель на три месяца, ты закрываешь эту цель, дальше следующие три месяца ты ставишь новую цель.
1: И как я использую эту технику? Я, я ее просто так сама придумала, мне кажется. Я придумываю себе short-term и long-term цели, пишу их в трейла. И есть, знаете, такое часто бывает, те, кто пользуется какими-то сервисами типа трейла. Да, мы пользуемся осаной. Да, вот, если есть какие-то, например, short-term, ты не успеваешь ее сделать, ты ее переносишь, 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 потом снова переносишь. И вот я всегда ловлю себя на момент, когда я переношу ее уже неделю, эту цель. У меня тоже есть такая техника, вот с такими занудными задачами, от которых я очень сильно страдаю и все время их откладываю.
0: Наша любимая операционка.
1: Да, нужно просто понять, ну, психологически в своей голове, нужно взвесить, типа, это, это действие реально принесет себе столько страданий, сколько ты думаешь, или оно на самом деле решается просто с полпинка, потому что, например, какие-то там налоговые вопросы, я не хочу, я сама их решаю, у меня нет бухгалтера, и я их часто переношу, и не хочу ими заниматься, откладываю в долгий ящик. Но иногда это оказывается не так сложно, то есть просто, не знаю, там, два звонка сделать, три таблицы заполнить. В общем-то, э, эта задача ну, оказывается не такой страшной, как я думала до этого. И, может быть, не стоило ее переносить целую неделю. Вот так вот я взвешиваю да, приоритетные цели и неприоритетные и борюсь с прокрастинацией таким образом. Я
2: тоже, да, замечала по себе, что всегда... Все дела, которые я откладываю на потом, это те дела, которые я максимально не хочу просто делать выполнять. И я, кстати, читала тоже об одной технике. Если какая-то цель или дело, которое тебе нужно закрыть, но ты безумно не хочешь этого делать, вот прям у тебя вообще нет никакого настроя, прокрастинируешь, прокрастинируешь сколько, угодно. сколько угодно, тебе именно эту цель нужно закрыть первой. Вот просто... За, за один день сделай и Но просто это закрой, сил, забудь сила воли все. очень
1: сильно воспитывает, мне кажется,
0: это, это про силу воли история. Бесцельное существование — это такой бич, мне кажется, начинающего предпринимателя, особенно того, кто начал стагнировать или у кого произошла кризисная ситуация в бизнесе. Когда ты находишься там в кассовом разрыве, например, ты не понимаешь, как вообще поставить цель, когда ты просто на самом дне. Невозможно поставить какие-то цели. да? Ты не понимаешь, что у тебя будет через три месяца. Нужно себя реально утказкой ударить по спине и заставить. И первую цель, которую вы можете поставить, это выйти из кризиса. И таким образом вы будете ее декомпозировать и распишите по пунктам, каким именно образом вы будете достигать эту цель. И как только вы ее достигнете, вы нажмете на галочку «Васани» или «Втрелла» и поставите себе «На» новую, уже финансовую, какую-то более масштабную и амбициозную цель?
1: Надеюсь, мы достаточно полно ответили на этот вопрос. Мы не знаем, с каким посылом нам писал наш слушатель, но вот мы с двух точек зрения ответили на него. И переходим к следующему
2: вопросу. Кстати, Лис, вопрос, обращенный к тебе. Здравствуйте, одна из ведущих сказала, что продажа современных украшений это просто и банально. У меня свой бренд украшений серебра, и я не считаю, что это просто. Объяснитесь, пожалуйста, Елизавета.
1: Uh, такой вопрос немножечко с наездом, но он имеет место быть, и я объясню сейчас. Uh, когда мы записывали выпуск, в котором я рассказываю о том, почему я выбрала так дифференциацию продажи винтажных украшений, я упомянула uh, то, что когда я выбирала себе дифференциацию в бизнесе, я выбрала именно винтажные украшения, потому что на тот момент мне показалось, что это более интересная такая ниша. Вот. И с момента, того, с момента, как вышел тот выпуск, прошло на самом деле всего, наверное, недели три, а я уже переобулась, я изменила свое мнение. И я выбрала достаточно нишевый продукт, достаточно такой элитный и сложный, и продолжаю в нем работать, конечно же, но мне захотелось исследовать другие ниши, другие сферы тоже. И так как я продолжаю заниматься украшениями, я начинаю новый проект сейчас по продаже современных украшений и серебра в том числе вот и Просто вывожу его на более такую, на, на массового потребителя, через маркетплейсы буду продавать Масштабируешься. Да, да, то есть я масштабируюсь, потому что у бизнеса, который я выбрала продажи винтажных украшений, такого способа масштабирования нет, потому что винтажные украшения через маркетплейсы продавать можно, но это вообще почти нереально. Вот, и поэтому мне захотелось продать более массовый, более съедобный, более простой и интересный продукт, который я буду продавать продвигать в дальнейшем, вот, буду рассказывать и делиться своими новостями, как, как у меня получается выходить на маркетплейсы первый раз, вот, я буду рассказывать про свои шишки, и благо у меня есть классные подруги, которые могут мне помочь, потому что которые уже набили миллион шишек с маркетплейсом и будут мне рассказывать, как это делается. Вот, поэтому, уважаемый слушатель, я беру свое, свои слова обратно и считаю, что продажа современных украшений — это нифига, не ни просто и не банально. Я имела в виду, что именно ниша современных украшений для меня была слишком понятна, и я знала, как в ней двигаться, и специально выбрала себе более сложный путь. Вот, я это имела в виду. Надеюсь, мой ответ вас устроит.
2: Вот. И удачи вам в ведении вашего бизнеса. Лиса, мы за тебя болеем, держим кулачки и надеемся, что все будет хорошо и ждем с нетерпением твой новый проект на площадках. Надеюсь, что в следующем выпуске мы уже сможем что-то
0: анонсировать.
1: Друзья, так, следующий вопрос у нас очень классный очень классный, неожиданный для нас, мы не ожидали, что будет такой вопрос, он звучит так.
0: Девушки, скажите, будет ли у вас мерч? Вы крутые. Класс, Ой, спасибо. Спасибо.
1: <laughs> спасибо большое, да. Так, ну, в общем, мы не задумывались, честно говоря, до того, как поступил этот вопрос, какой мерч сделать, но когда мы увидели этот вопрос... У нас зачесались ручки. Да, мерч это прикольно, мерч это всегда очень классно, я люблю эту тему. В бизнесе, во всех бизнесах, которые я вела, я делала, делала какой-то мерч лично, там для себя, например, брендированный, и мне было очень весело этим заниматься. Так, какой мерч мы можем сделать для наших слушателей
2: нашего подкаста? Давайте обсудим это. Учитывая, что у нас уже очень много смешных нарезок, которые если сложить, наверное, в купе, это будет на полтора часа. И там просто шквал смешных фразочек, и в целом мы можем сделать мерч со смешными фразочками. Да, например, наши ахтунги или
0: слова, за которые мы пробиваем друг другу щелбаны, на самом деле. Спойлер, это слово «на самом деле».
1: Да, если, если поиграть в такую игру, типа, слышишь слово, выпиваешь рюмочку, э, шотик. Мы бы сидели пьяные да, под конец. Да, года. если если послушать наши первые несколько выпусков и пить каждый раз, когда мы говорим слово на самом деле, обещаю, что к концу выпуска вы нажретесь в дрова. Так, ну в общем было бы прикольно сделать наклейки со смешными фразочками какого-то предпринимательского характера, чтобы людям было прикольно и интересно. Как это можно оформить? Можно, например, сделать конкурс среди наших слушателей на самые клевые оригинальные комментарии. Кстати, да, хорошая идея. В iTunes,
0: например, в Яндексе и других площадках, которых вы привыкли нас слушать. И когда мы сподобимся на свой мерч, то подарим наш мерч лучшему комментатору. Да, вы получите
1: набор наклеечек со смешными фразочками от нас, так что. Бегом в комментарии, в отзывы, пишите нам классные какие-нибудь э, отзывы. Это может быть что угодно, может быть ваше мнение о нашем подкасте, может быть тоже какая-нибудь смешная история, э, что-нибудь оригинальное, и мы обязательно поговорим, да, отметим, поговорим об этом, передадим вам привет в выпуске и вышлем вам классный мерч.
2: И следующий наш вопрос... Uh, девушки, спасибо большое, что делитесь опытом. Мне как начинающему предпринимателю очень полезно. У меня следующий вопрос: в чем мне найти дифференциацию? Ой, мне кажется, это вообще вопросы о наболевшем. <laughs> У нас есть два выпуска, посвященных дифференциации.
1: Это выпуски называются "Дифференцируйся" или "Умри" и ищем свое призвание и идею для бизнеса. Там мы достаточно подробно рассказываем про дифференциацию, как ее
0: найти и где вдохновить. И даже показываем это на примере одного из кейсов. Да, а еще у нас есть чек-лист по созданию аватара-бренда, что напрямую э, транслирует идею дифференциации. Поэтому очень рекомендуем вам пройти наши предыдущие выпуски, прослушать их, и если вы действительно задумались об этом всерьез и решили найти свою дифференциацию, пишите нам в соцсети, и мы скинем вам чек-лист по созданию аватара бренда, который ответит на множество ваших Кстати, вопросов. нам уже
1: несколько наших слушателей писали э, в директы наших соцсетей, э, просили выслать чек-листы специально для вас. Мы их очень красиво оформили, э, очень подробные, на несколько листов, и уже приходят отзывы с благодарностью. Людям это помогло. Так что мы надеемся, что вам вам это понравится и пишите нам обязательно. Это
0: очень приятно, значит, наша миссия работает. Так что
1: если кратенько отвечать нашему слушателю, как в чем найти дифференциацию.
2: Да нет, на самом деле, правда, слишком много техник, слишком много подводных камней, слишком много всего нужно изучить, чтобы действительно выявить свою дифференциацию. И иногда происходит такое, что ты слишком сильно на этом
1: заморачиваешься, это заводит тебя в тупик. Да, Занишуешься да, нельзя, и не сможешь нормально работать. Да, такой же пример мы вот
2: рассматриваем в выпуске «Дифференцируйся или умрешь». Слушайте обязательно, задавайте вопросы, пишите комментарии. И спасибо вам огромное за то, что вы задаете вопросы, интересуетесь. Мы очень хотим быть полезны для вас И сделаем все возможное для того, чтобы наши выпуски были максимально информативные Классные, веселые И чтобы вы получали э, заряд энергии и хорошего настроения
0: Друзья, подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках Подписывайтесь на наши социальные сети Для нас очень важно получить обратную связь Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков Мы обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям